0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast Eutimia. je suis Stéphane Faure et je vous accueille aujourd'hui pour interviewer Laure Mougin et Corinne Baron sur un projet audacieux de vacances autour de la pleine conscience qui réunirait à la fois enfants et parents dans un projet pédagogique très intéressant afin de prendre à la fois du bon temps en famille et approfondir la parentalité à travers la pleine conscience. Je vous laisse écouter cette interview. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ce flux de podcasts qui rassemble des thèmes fondamentaux autour de la pleine conscience, ses enjeux de recherche et aussi ses enjeux de société et de développement personnel.
1: C'est ok pour nous
0: Bonjour Laure, bonjour Corinne, bienvenue pour ce podcast Timia. Donc... euh... Je vous accueille aujourd'hui pour parler d'un projet un peu particulier que vous allez lancer autour de la pleine conscience. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter, et nous dire un peu qui vous êtes
1: Oui, donc moi je suis Laure Mougin, je suis enseignante de méditation de pleine conscience et en particulier du programme MBSR, où j'ai été formée justement par Eutimia en collaboration avec l'IMA. J'ai fait avant cette formation une licence en sciences de l'éducation parce que je suis très intéressée par le domaine de l'éducation et de la parentalité. Et en parallèle de la formation, j'ai également fait une licence en psychologie. Bonjour Stéphane, alors moi je suis Bonjour.
0: Corinne Baron Et
1: euh, j'ai aussi fait une
2: licence en sciences d'éducation. <rire> <rire> j'ai été enseignante dans l'éducation nationale pendant 10 ans. Et euh, je me suis sentie beaucoup en résonance avec la pédagogie freinée. Ensuite j'ai fini par co-créer une école associative à pédagogie plurielle, une école primaire donc dont j'ai pris la direction et un poste d'enseignement pendant l'année d'ouverture. Euh, en dehors de ça, depuis toute petite, j'ai fait plein de colonies de vacances et puis ensuite bah, je suis devenue animatrice et puis maintenant j'en suis à être directrice et formatrice de BAFA donc pour, pour former de nouveaux animateurs.
0: Voilà. Et donc, euh, une expérience autour de l'éducation quand même assez ancrée chez chacune d'entre vous. Et du coup, euh, comment est né ce, ce projet de, de mélanger la pleine conscience autour d'un projet éducatif qui inclut à la fois les adultes et les enfants Vous pourriez nous donner un petit peu des éléments sur la gestation de, de
1: cette idée oui. Mais en fait, que ce soit Corinne ou moi, nous sommes toutes les deux mamans solo. Donc, euh, on a pu constater dans, dans notre quotidien que parfois, on avait envie de faire des choses et que c'était un petit peu compliqué de s'organiser pour faire ces choses-là. Euh, et donc, euh, bah, là, on s'est posé la question de euh, bah, la méditation. Il y a des parents, certainement, qui auraient très envie d'en faire. Et au quotidien, ce n'est pas forcément facile de dégager du temps pour suivre un programme MBSR donc, euh, j'ai, voilà, je, moi, je cogitais là-dessus. Je savais que Corinne, elle, euh, bah, s'occupait avec grand plaisir des enfants. Et donc, bah, je, l'ai, je l'ai contactée pour euh, lui demander si, euh, si elle serait d'accord pour euh, m'accompagner dans ce projet-là.
0: Donc, un, un programme MBSR, on rappelle ce que c'est. donc C'est un, le programme de réduction du stress euh, par la pleine conscience, un programme de huit semaines, assez impliquant, où on oui. est supposé pratiquer une heure par jour qui s'étale sur deux heures et demie, une fois par semaine, on se retrouve. Donc, c'est vrai que quand on a des des, des enfants, ça peut être difficile de de, de mettre en avant ça. Donc, l'idée ici, ça serait de se retrouver en famille sur un lieu
1: Oui, tout à fait. C'est un projet qui est en quelque sorte double, euh, parce qu'il s'organise sous la forme d'une semaine commune par enfant. Donc, c'est double sur la temporalité, parce que le matin sera dédié aux séances et l'après-midi permettra aux familles de faire des activités ensemble. Et double aussi sur les programmes, parce qu'il y a des temps partagés, certes, entre les adultes et les enfants sur ce programme, mais euh, essentiellement, il y aura un, d'un côté un groupe d'adultes, et de l'autre, un groupe d'enfants qui auront chacun leur propre programme. Donc, euh, à... pour les adultes... Ah, pardon.
0: C'est-à-dire que sur un, un, un séjour, moi, si je vais avec euh, ma femme et mes enfants, je vais avoir un temps où je serai en vacances, où je pourrai faire ce que je veux, et un temps en méditation. Et que ce temps en méditation, j'aurai des temps que avec mon épouse et des temps où je serai aussi en temps de méditation avec mes enfants.
1: Exactement.
0: Et, et les enfants, c'est pareil. Ils auront leur propre vie et puis des, des temps communs avec, euh, avec mes parents.
1: Exactement. D'accord.
0: D'accord. Et euh, comment, euh, qu'est-ce qui était important pour vous d'apporter, comment comment vous avez pu structurer ces idées
1: Alors, ce qui était important pour nous, c'était déjà de de conserver un petit peu cette idée de vacances en famille et en même temps que les personnes, que ce soit les parents ou les enfants repartent avec quelque chose. Et d'apporter ce regard de... L'apport de la méditation sur la parentalité. En quoi ça soutient la parentalité que de méditer euh, Donc Ça s'adresse aussi bien aux personnes qui vont découvrir la méditation qu'à celles qui méditent déjà, mais qui ne perçoivent pas forcément en quoi ça les aide dans leur rôle de parent pour éclaircir un petit peu ça, de manière à ce qu'elles repartent en, en étant peut-être un peu plus motivées à pratiquer ou en observant davantage les effets. Simplement parce que quand on prend conscience de ce, comment les choses euh, agissent, Bah souvent, ça ça a un impact démultiplié. Et pour les enfants, Corinne, tu avais... Euh, Pour les enfants, euh,
2: alors moi, dans l'association avec laquelle je travaille, j'ai eu l'opportunité de créer euh, ma propre thématique de colo. Et euh, j'ai choisi l'univers d'Harry Potter parce que... euh, Déjà, c'est une histoire que j'aime beaucoup, mais euh, ensuite, euh, je trouve que ça plonge les enfants dans l'imaginaire. Et et un imaginaire qui devient vraiment le support de, de de nombreuses découvertes, de plein d'apprentissages, de plein de jeux, dans des domaines très variés. On, on, on fait des choses autour des plantes, euh, des étoiles, euh, un peu de chimie, euh, des choses sur soi-même, et c'est là où on va trouver le lien avec euh, ce que propose l'or euh, en méditation.
0: D'accord. Tu pourrais être un, un peu plus spécifique, comment vous voyez ce lien
1: Alors, Parce qu'un bon sorcier, il a besoin de beaucoup de qualités qui sont permises par la méditation de pleine conscience il a besoin d'être attentif, il a besoin de, d'accepter les choses telles qu'elles sont pour choisir bien quelle potion il va faire, choisir le bon sort qu'il va jeter. Euh, et il a besoin aussi de réguler ses émotions, parce que s'il est en colère, euh, il, bah, peut-être que ça va être un petit peu compliqué pour lui de prononcer correctement sa, sa formule magique. <rire> et... Euh... Euh... On va avoir des cours de défense contre les forces du mal
2: où on va apprendre à, à bien reconnaître nos, nos émotions et, et nos besoins qui se cachent derrière pour, pour pouvoir euh, être euh, dans la relation euh, authentique avec, euh, avec les autres sorciers et les moldus qui nous
0: entourent. Les moldus qui nous entourent. Et justement, ces moldus, comment la, la parentalité, euh, le lien entre pleine conscience et parentalité Comment, comment, toi, alors, tu, tu, tu l'habites, ce, ce, ce concept Parce qu'il y a pas mal de, 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 d'écrits autour de ça, de choses. Comment, comment tu vois, toi, ta, ta spécificité de, d'aborder ça
1: Il y a, y a plusieurs choses, hein, pour moi, que je perçois entre la, la parentalité et la pleine conscience. Déjà, simplement, la, la méditation de pleine conscience. Alors, je vais élargir un petit peu avec l'imitation de, de compassion également, qui qui s'intégreront dans dans le cadre de ce projet, Euh, ça permet de réduire le stress. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où les parents sont euh, plus stressés, j'ai envie de dire, qu'il y a euh, plusieurs années en arrière. Il y a a beaucoup de raisons à cela. hein. Ça ça peut être simplement déjà le fait qu'aujourd'hui, l'enfant est davantage placé sous la responsabilité pure des parents et moins sous le groupe social de la famille élargie. Cette famille euh, élargie sur laquelle auparavant on pouvait compter euh, également, un, était peut-être un petit peu moins présente dans le quotidien parce que les familles ont éclaté au niveau géographique, mais aussi parce que l'âge du premier enfant est plus tardif. Donc, les grands-parents ont peut-être un petit peu moins la forme aujourd'hui pour accueillir euh, leurs petits-enfants qu'à une certaine époque. Euh, donc, voilà, les, les, les parents, pour différentes raisons, sont, sont plus stressés. Donc, là-dessus... Euh, bah, la méditation de pleine conscience, en augmentant euh, les, le niveau de cytocine en diminuant le taux de cortisol, va permettre euh, aux parents de plus facilement se relier à son enfant. Euh, ça peut faire toute une différence. Après, voilà, quand le parent va méditer, par exemple, 5 minutes en rentrant euh, chez lui euh, au moment euh, dans, dans la voiture, par exemple, avant de sortir de la voiture, ça peut faire toute une différence entre une bonne soirée ou une soirée où le parent va être en train de gérer son stress, collé à son téléphone, au lieu peut-être de faire un, un câlin à son enfant. Un, une autre chose euh, que je trouve intéressante entre méditation de, de pleine conscience, méditation de compassion et, puis, euh, et le domaine donc, de, de, de l'enfant, c'est ce que les psychologues appellent la co-régulation. Donc, c'est quelque chose qui, que j'ai trouvé très intéressant dans les, les recherches des dernières années. C'est le fait que en, l'enfant il apprend à réguler ses émotions en en parallèle avec son parent, grâce à la présence de son parent. Euh, c'est, à, c'est le calme du parent, c'est la capacité du parent à gérer lui-même le stress qui va permettre d'apaiser l'enfant et à ce que celui-ci soit capable du coup de gérer son stress. Donc là on peut imaginer un exemple, hein, si, si mon enfant est submergé par les émotions et que, en face moi-même je suis submergé par ses émotions et que du coup je me mets à crier par exemple, pouvoir à le frapper, je n'aide pas du tout mon enfant à se réguler. Alors qu'à l'inverse, si je suis capable de gérer mon stress, de gérer mes propres mes émotions, donc ce que j'apprends en méditant, j'offre du coup à mon enfant deux choses. En premier lieu, c'est un sentiment de sécurité, parce qu'il ne va pas avoir peur de moi qui suis sa figure d'attachement. Donc il va développer ce qu'on appelle un attachement sécur. Et l'attachement, donc là, il y, a, il y a plein de livres sur le sujet. Mais euh, donc, a, en fait. Il y a deux types de stress qu'on rencontre dans la vie et qui activent le système d'attachement se trouver face à l'inconnu ou être dans une situation de vulnérabilité. Donc, du coup, quand l'enfant développe un attachement sécure, ça va faire de lui un adulte qui va être plus facilement capable de gérer ces situations de stress qu'on retrouve ben, dans toute notre vie. Hein. Et la deuxième chose que j'offre à mon enfant, c'est un modèle de réaction aussi face aux événements stressants. Ça va être que, ben, si moi je suis capable de réagir euh, de façon sereine face à un événement stressant, bah, lui, il m'imite. Les enfants sont de grands hein, imitateurs de leurs parents. Ça peut être des fois, d'ailleurs, très troublant pour nous, parce que <rire> des fois, ils nous imitent dans des choses qu'on n'a pas forcément voir en... <rire> envie de, de voir de soi. Et justement, ça, c'est un domaine aussi que je trouve intéressant avec la méditation de pleine conscience, c'est, c'est hein, cette capacité à nous sortir du jugement. Parce que euh, quand on se juge soi-même, c'est difficile d'accepter. Du coup, qu'on fait des choses qui ne sont, euh, bah, sont pas forcément conformes à nos valeurs, hein, et euh, quand on sort du jugement, du coup, on peut voir ces choses qu'on fait qui ne sont pas forcément optimum pour le développement de notre enfant, qui ne correspondent pas à nos valeurs, et euh, accepter de changer. Et du coup, pour notre enfant, ça, c'est quelque chose de positif aussi. Et euh, ça lui donne, en plus, euh, l'autorisation d'être imparfait et de changer lui aussi dans sa vie. Là aussi, on a un rôle de modèle.
0: D'accord. Donc, c'est assez riche, en fait, euh, le, toutes les interrelations qu'il peut y avoir... Euh au niveau de, de la parentalité euh, et de la pleine conscience. Est-ce que vous avez évoqué toutes les deux le fait que vous étiez des, des mamans seules euh, Vous avez pu euh, observer dans votre expérience personnelle l'impact que ça pouvait avoir
1: Alors moi, clairement, je l'ai très... Je, je l'ai identifié à, à plusieurs reprises. Il euh, y, y a un épisode en particulier qui m'a marquée, euh, qui... Euh, qui est relatif au mouvement MeToo dont on a beaucoup parlé. Euh, j'ai un petit garçon donc, qui a 7 ans maintenant, mais quand il avait 5 ans, euh, c'était impossible pour lui de gérer sa frustration. C'est-à-dire que quand je lui disais non, il insistait, il piquait des grosses, grosses crises. Et moi, je, je ne comprenais pas du tout pourquoi il faisait ces grosses crises-là. Euh, jusqu'au jour où je réentends parler du mouvement MeToo et où je me pose la question euh, « Mais qu'est-ce qui fait que ces hommes ne sont pas capables d'entendre un nom ?» Et, et là, je me dis que la mutation de pleine conscience et de bienveillance, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis d'accepter mon rôle dans le comportement de mon fils. À savoir que, pour moi, c'est important de, de lui transmettre l'idée que euh, qu'on les... pouvait négocier avec les personnes, mais en fait j'avais été un petit peu trop loin là-dedans, donc à chaque fois qu'il me disait non, je réfléchissais à ce que c'est vraiment important, le sujet pour lequel je lui dis non ou pas, et finalement de fil en aiguille il en était venu apprendre qu'un non c'était pas vraiment un non et qu'il y avait toujours une possibilité que ce soit lui en... enfin que ce soit oui, en insistant davantage donc, euh, du coup, là, la méditation m'a aidée à déjà accepter ça, accepter ce rôle que j'avais là-dedans, mais également pour la suite à gérer ça, à, à du coup bah, me dire, euh, bah, il faut que je lui dise non, et que ce soit vraiment non, même si finalement, c'est pas important sur le court terme, sur le long terme, c'est important, et à gérer donc les grosses crises de colère qu'il a fait après, au moment où je lui ai dit non. Donc là, être capable du coup de me calmer moi, de ne pas euh, en rajouter en, en, en perdant moi-même contact avec lui, en me mettant en colère, d'être Accueillir ses colères et d'accueillir moi ma propre émotion par rapport, euh, par rapport à lui.
0: Merci beaucoup. Comment vous avez fait pour choisir le lieu où vous allez faire ce, ce, ce genre de, de, d'événement
1: Alors, on a choisi euh, bah, finalement un lieu qui n'est pas très loin de, de chez nous parce qu'on le connaît et qu'on trouve que c'est un cadre super agréable en fait pour passer des, des vacances euh, qui est le lac de Saint-Estève. Euh, c'est un lac qui a été aménagé par le conseil départemental hein, pour, euh, voilà, pour passer sur… Vous des de dire la la région c'est Alors c'est la Dordogne, hein, notre chère Dordogne, euh, donc dans le sud-ouest, hein, le nord du sud-ouest. Hein. Donc euh, voilà, il fait beau, il y a de la verdure, il y a de quoi faire du vélo, il y a de quoi faire du canoë euh, et puis simplement rester au bord de la plage ou randonner, marcher. Il y a également, des, pour ceux qui aiment la culture, euh, sur place il y a pas mal de petites choses et on peut même euh, pousser un petit peu plus loin en voiture et aller à Angoulême voir le musée de la BD, euh, aller sur Limoges pour tout ce qui est porcelaine ou encore euh, sur Périgueux pour euh, la Villa Vézuna, par exemple.
0: D'accord, donc un spot assez au centre de de différents aspects entre nature, culture et ressourcement. Oui. D'accord. Et euh, encore un dernier point. Euh, Quand vous êtes euh, avec les enfants, combien combien vous vous attendez de de, de, de personnes euh, dans, dans ce stage. Est-ce que la, la dynamique de groupe vous semble importante ou elle va
1: être juste ponctuelle C'est-à-dire la dynamique de groupe parents-enfants ou juste euh, entre parents En tout.
0: Ou... En, entre le, 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 vous allez euh, au, au cœur de tout ça, il va y avoir des enfants et des parents qui vont se retrouver ensemble au sein d'une même dynamique, malgré tout. Et est-ce que vous misez sur un, un, un ensemble assez, assez important de, de, de participants ou au contraire, ce sera quelque chose qui sera plutôt euh, euh, minimaliste combien, combien de personnes attendez-vous pour euh, qu'il y ait vraiment euh, la dynamique qui soit opérante
1: Alors, Au niveau des adultes, je pense qu'à partir de 5 adultes, on peut avoir des choses intéressantes. Et en tout cas, je minimiserai le groupe à, à 12 adultes, simplement parce qu'on va être en plein air. Et je pense que c'est plus adéquat dans, dans des conditions de plein air. De, voilà, en termes d'échange, ce sera plus facile d'être à une douzaine de personnes au niveau des enfants c'est, c'est, c'est une école donc en général ils s'adaptent voilà, <rire>
2: on s'adapte on est vraiment conscient du nombre d'enfants dans les familles qui, qui viennent et puis euh, et puis euh, voilà on a, on a quatre maisons euh, dans notre école de sorcellerie et donc euh, peut-être qu'on n'aura que trois maisons ou peut-être qu'on aura quatre maisons bien remplies euh, on s'adaptera
1: éventuellement il D'accord. y aura des professeurs ouais. adjoints
2: tout à fait D'accord. bien sûr oh. mmh.
0: Donc, ça va se transformer en poudlard, quoi.
2: Mais tout à fait, euh, voilà. On, nous ferons nos courses de rentrée. Euh, euh, on n'utilisera pas d'argent moldu, évidemment. Hein. On fournira des galions euh, aux élèves. Et euh, là, on aura une cérémonie du choix-peau euh, pour être répartis dans les maisons. On aura différents cours, herbologie, potions, astronomie, euh, soins aux créatures magiques... Euh, on un tournoi de Quidditch. Euh... Ouais, puis Je ne veux pas tout révéler quand même. Hein.
0: <rire> en tout cas, euh, vous êtes euh, au cœur de, 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 de ces approches de la pleine conscience euh, à un niveau peut-être plus social, derrière, le, derrière les approches cliniques, derrière les approches de bien-être. Et il y a quelques semaines, on a reçu euh, le représentant de Mindfulness Solidaire euh, et euh, on avait évoqué avec lui, justement, cet ancrage de la pleine conscience dans les enjeux de société. Et il n'y a pas plus euh, essentiel que la relation parent-enfant dans les enjeux de société. Est-ce qu'il euh, y a des points sur, euh, sur cette vision globale de ce que peut représenter le, le processus de la pleine conscience dans, dans le, pour les enfants, pour la, pour la société que vous avez pensé ou que vous avez envisagé ou pour vous ça s'est vraiment juste passé sur le plan de, de, de la nécessité, d'un, d'un, d'un instinct qui est, qui est juste l'expression de votre propre expérience ou est-ce que vous avez une, une, une approche qui est plus, qui est plus globale
1: J'ai envie de dire que c'est, c'est, c'est les deux. <rire> il, y a, il y a un intérêt euh, enfin, voilà, de, de créer quelque chose qui nous paraissait manquant et en même temps, il y, a, il y a cette perspective de la société où euh, nous sommes conscientes que l'enfant d'aujourd'hui, c'est le citoyen de demain. Et euh, que bah, si les parents sont moins stressés aujourd'hui, euh, du coup, les enfants vont apprendre à être moins stressés également, vont développer des, des compétences qui seront utiles à la société de demain. Euh, on est dans une société qui est très individualiste, euh, on considère que c'est un petit peu chacun chez soi, mais quelque part c'est, c'est faux, parce que l'éducation donnée à un enfant lambda pourra toujours nous impacter, directement ou indirectement, donc on a malheureusement de tristes faits divers qui nous le montrent, hein. et on est dans cette interdépendance, donc euh, s'occuper des enfants et des parents, leur proposer des choses, ça a un impact qui est plus global que ça. Et j'ai envie de dire, on a tous un rôle à y jouer, quand on est, même quand on est méditant et qu'on n'est pas forcément parent soi-même, on peut remarquer qu'avec cette interdépendance, on peut agir à, à différents niveaux. Le premier, ça va être celui de notre cercle relationnel immédiat, par exemple quand on a des, des parents autour de nous qui viennent se confier à nous en disant bah, « c'est difficile actuellement » ou quoi que ce soit. Si on est capable de lui offrir un cadre non-jugeant, c'est quelque chose qui va être profondément ressourçant pour lui, pour lui permettre après de de, euh, de, de remettre sa casquette euh, de parents. Euh, et on peut aussi agir euh, dans un cercle social plus large. Moi, je me rappelle, en tant que maman, une fois, je me suis retrouvée au supermarché avec... Euh, alors, je ne me rappelle plus si c'était ma fille ou mon fils, mais qui faisait une crise. et euh, C'est assez difficile, parce qu'on voit pas mal de personnes qui passent autour de nous et qui jettent le petit regard où on se dit « Oh là là, <rire> c'est rude !» Et un jour, il y, y a eu cette femme là qui, qui est passée juste à côté de moi en me disant... Euh, ah, c'est pas facile, hein avec un petit sourire et tout, et, et là, juste ça, je me sentais déjà soutenue, une simple petite phrase et donc, euh, bah aujourd'hui je connais le, le mantra de la compassion de, de Christine Neff et c'est quelque chose qu'on peut apporter euh, aux parents quand on voit un parent, bah, de, par exemple dans la situation que c'est celle dans laquelle j'étais voilà, déjà s'assurer bah, simplement pour nous que c'est ok d'aller vers ce parent parce que peut-être que pour une raison ou pour une autre, c'est pas ok pour nous mais si c'est ok, aller le voir et Peut-être lui dire, bah, c'est parfois dur d'être parent. Quand on a des enfants, on passe forcément par là, ce qui normalise un petit peu la situation de, du parent. Et puis, c'était bon courage, lui sourire. Enfin, voilà, pourquoi pas même lui proposer de, de l'aider un petit peu si on s'en sent l'envie et qu'on a les compétences pour et le temps. Mais, voilà, je pense qu'il y a, y a pas mal de choses. À... Voilà, ce c'est pas, c'est pas juste aider. Les... Enfin, voilà, quand on aide la, la cellule familiale, quelque part, c'est, c'est toute la société qui en bénéficie.
0: Merci beaucoup. On espère que ça sera entendu, développé, copié et démultiplié. Et en oui. tout cas, on vous souhaite à toutes les deux beaucoup de succès pour, pour votre tentative. Euh, j'espère qu'à la rentrée, on aura l'occasion de, d'échanger de nouveau pour voir un peu quelle a été votre expérience. C'est la première tentative que vous mettez en
1: place Oui, tout à fait. C'est la première année où nous faisons cette proposition. Donc, on espère qu'il y aura effectivement des personnes qui auront envie de se lancer dans cette aventure
0: on répercutera de notre côté les les points pour vous, pour euh, se mettre en contact avec vous, éventuellement s'inscrire, et euh, on vous retrouve euh, en septembre pour pour, euh, voir un peu comment tout ça s'est passé.
1: Merci à vous. Merci.